0: Muito bem, estamos começando aqui em transmissão simultânea. Dois vídeos ao vivo aqui no Grande Prêmio. Você também acompanha treinos livres da Fórmula E na Bélgica e acabou de eh, acompanhar a classificação do GP da Bélgica de Fórmula 1 e para isso começam as atividades do briefing nesse final de semana. O último antes das férias da Fórmula 1, o primeiro da segunda parte da temporada 2023. Mais uma vez. Vimos um espetáculo de Max Verstappen colocando oito décimos de vantagem em pistas quase com é, condições de pista seca, de asfalto seco, para garantir a pole que seria dele, mais uma punição de cinco posições por conta de uma troca de câmbio, vai colocá-lo na sexta colocação. E aí a pergunta que fica é muito simples, enquanto as voltas, Verstappen aparecerá na primeira colocação. Nós vamos discutir o que aconteceu na classificação de hoje, de um dia caótico em termos de notícias, com o varri varri vassourinha na Alpine, com decisões para 2024 e também 2026, então traremos muito do que aconteceu em pista e fora da pista, é, lá em Spa-Francorchamps. Várias são as redes para você acompanhar esse programa ao vivo, eu chamo a sua atenção para se inscrever em todas elas. É... Temos Facebook, YouTube, dois canais de YouTube, temos Twitch, temos Twitter, temos TikTok, temos Dailymotion, temos, meu senhor amado, um monte delas. Aqui até LinkedIn aparecendo, se não me engano. Enfim, venha conosco, se inscreva nos nossos canais, participe do programa, que é sempre muito importante ter a sua, uh, o seu comentário, a sua interação, tá bom? Eu sou o Vitor Martins e estão comigo nesse programa, Evelyn Guimarães. Pedro Prado e, obviamente, vocês todos. Respiramos um pouco. A Evelyn, depois que saiu de sua piscina, também respirou um pouquinho nessa sexta-feira e traz as impressões iniciais desse caótico dia de trabalho que culminou agora com a poli, não poli, de Max Verstappen, cai no colo de Charles Leclerc. Tudo bem, Evelyn?
1: Tudo bem, Vitor Martins. Olá, Pedro Prado. E a todos que já acompanham o nosso briefing, o homem é imparável, né? É isso que eu posso dizer nesse momento. Assim. Pa parecia no início da classificação que a Red Bull, ela não estava naquele, naquele lugar de domínio dela, né? Aquele lugar que a gente conhece muito bem, em que ela faz a melhor volta a hora que ela quer, né? O Max Verstappen, obviamente, né? É, faz no momento que eles querem e tudo mais. E parecia que eles estavam assim com uma certa dificuldade nesse, é, nessas condições um pouco é, diferentes aí em Spa, né? com essa condição meio adversa de pista molhada e vai secando e tudo mais tanto que o Verstappen quase, né, quase ficou ali no, no, no Q2 e seria uma coisa absolutamente sensacional para essa corrida se o Verstappen é, acabasse fora do, do Q3, né, e aí mais a punição e ainda ia fazê-lo, é, ainda jogá-lo mais para trás no grid não que isso fosse impedir qualquer recuperação e vitória, né? Porque ano passado também ele largou mais atrás e, e venceu a corrida e tudo mais, né? Mas assim, seria mais divertido para todo final de semana. De qualquer forma, é, aquela forma costumeira dele apareceu né, no Q3, ali nessa volta excepcional, foi uma volta fantástica mesmo que ele deu no final ali, colocando oito décimos em cima de Charles Leclerc, então assim, né tentando colocar ordem na casa, mesmo com a punição e tudo mais, dizendo olha, eu tô aqui firme e forte, não, não fiquem tão felizes assim, não comemorem tanto que eu estou aqui. Né? então assim, ele vai ter essa punição pela troca do câmbio, né, cai, cai da pole para a quinta posição, mas mesmo assim já vai ser um pouco divertido esse início de GP da Bélgica no domingo, esperamos que com chuva também, né, para dar aquela, aquela misturadinha, mas foi uma classificação das mais interessantes de se acompanhar hoje, Vi.
0: Pedro Prado também passa as impressões iniciais sobre a classificação e a sexta-feira na Bélgica. Olá, Pedro.
2: Olá, Vi. Olá, Eve. Olá todo mundo que está nos assistindo. É... Hoje foi uma sexta-feira divertida. É, é diferente né? ter uma classificação na sexta e traz um ânimo a mais para o dia. O Verstappen, a fase dele é tão boa que até quando ele vai mal, ele tem sorte. Porque hoje foi sorte né? para ele passar para o Q3. Então, a sorte está ao lado dele e... E assim, depois a, a volta que ele cravou no, no Q3 também foi absurda. Mas vai pela punição, não, não consegue largar em primeiro lugar. Mas bela volta, mostrando o domínio dele também é, com chuva, sem assim, chuva, é impressionante.
0: Muito bem, nós falaremos da sorte que vem regada também a péssimos desempenhos. Eu não aguento mais falar do mau desempenho de vários pilotos. Mais uma vez eu peço a sua participação aqui pelas redes sociais, mandando as suas várias mensagens aqui para o nosso programa. Mande superchats. E se você ainda quiser fazer parte do nosso grupo de assinantes, teremos várias mudanças daqui a um tempinho. Venha para o nosso grupo clicando no YouTube. Seja membro. Os planos Hat e Grand Chelém te trazem aqui para esse conglomerado, e você vai fazer parte de uma turminha tchub tube beleza, que eu tenho certeza que você vai gostar. Às vezes dá um trabalho, leva umas palmadas da Polícia Delícia, mas daqui a pouco tudo fica muito bem. Não é mesmo, Evelyn?
1: É que às vezes precisa, né, Evelyn? Às vezes precisa chegar, ter uma conversinha ali na janelinha e tudo mais, mas fora, assim, esses probleminhas, é muito legal. O grupo é muito divertido.
0: Muito bem, querida Evelyn, vamos começar então. É, Pedro Prado, nós já temos os tempos. Temos. Engraçado que não está o Pedro Prado, embora trave planilhas, <risos> a, a tela da classificação sempre vem rápido. Muito curioso isso. Curioso isso. Muito
1: bem. Tem alguma coisa aí, viu? alguma coisa tem isso
2: aí. Eu tenho contatos tem. na Fórmula 1, entendeu? É. Ainda bem,
0: poderia ter na Microsoft, no Excel também, para ver se vai. <risos> Mas, enfim, não tem. Já não
3: como, come, como começa o programa. <risos> né? Poxa.
0: Olha, vamos Poxa. começar o programa, então, falando da excelência que foi a Haas, viu, Evelyn Guimarães e Pedro Prado, para o Hulkenberg. Muito bem, vamos mandar o Hulk para a pista? Ele é ótimo, o piloto de chuva. vamos deixar para mandar lá no um fim. Vamos deixar para Ele cruzou 25 segundos depois, Evelyn. 25 segundos o, o cara dando a bandeira Cadê cadê
1: Já. Eu preciso achar
0: Espera ah, um pouquinho
1: Excelente
2: olha como, olha como começamos o programa hoje okay.
0: então, Vamos lá Foi assim. ouvi, ouvi ah, um Vamos abrir um a volta pouco. Aí o cara lá
3: E aí termina
0: Todo mundo Aí passa o Hulk eu Vou abrir a volta vou... Olha Evelyn
1: é, não, não é. É sexta-feira,
0: é sexta-feira, <risos> é sexta Evelyn. O, o, o Pedro falou assim: não, vamos, vamos começar bem para animar sexta-feira, não. Os caras fazem de tudo para me, me deixar nervoso, Evelyn. Não é que assim, tipo, Verdade. dois segundos, um cálculo errado ali, perdeu tempo, escapou, foram 25, velho. Não, assim, é... eu, eu
1: só quero lembrar do, do seu palpite, né? Que você. <risos> você, você fez o melhor palpite. É de todos, é né? Colocando o Huckenberg em terceiro, né? mas Não,
0: acho que não esqueceu... foi. Segundo. Segundo. O meu palpite não, era não. Hamilton, Huckenberg e...
1: Verdade. É. E... Mas e... esqueceu de combinar com eles, né? Então, assim, pobre, Não dá, né? Mas, assim, essa é a grande questão da Haas, né? Essa é a grande questão da Haas, porque, assim, eles têm uma péssima operação, né? Péssima, péssima, péssima. Assim, por mais que os pilotos se esforcem, e façam coisas, assim, muitas vezes é, inacreditáveis, né, que faz com que você leve, com que você faça uma aposta no Hulk, né, em, ter, em segundo lugar, então, assim, por causa dessas questões, mas, assim, a equipe é totalmente maluca, né, totalmente maluca, então, assim, eles não sabem quem vai levantar o carro no pit stop, eles não sabem quem, em que momento vai parar, por que, que vai estar fazendo isso, que, que pneu escolher, então, assim, a Haas é difícil, a Haas é muito difícil, né? Então, e dessa vez, assim, essa foi assim, pior do que para mim, foi pior do que o, o, aquele, aquele pit-stop que foi dois caras juntos lá tentar é, levantar o carro. Isso foi bem, foi bem, foi bem pior, Eu, Mas assim, é o retrato do que é a Haas, né? A Haas tem um grande cara no, no Huckenberg, mas não tem uma equipe para ele, né? A equipe é totalmente é, maluca, desse jeito, incompetente, é, não, não tá prestando atenção, né, porque uma equipe que não sabe, né? uma equipe de Fórmula 1, que vive em função do tempo, não sabe calcular o tempo, é complicado, né, e, e assim, né, eles estão encaminhando a renovação de contrato dos dois pilotos. É, eu fico pensando eu, é, na, na cabeça é. deles,
0: entendeu? Será que vale a pena? A, a <risos> equipe empurrando o contrato e eles... Não. Não quer esperar mais um tempinho? para quê? É. Vocês não vocês têm preocupação com o tempo? porque teremos nós?
1: Exato, exato. Então, assim, eu fico pensando nessa renovação do ponto de vista do Huckberg mesmo, sabe? Tipo, cara, não, não faz sentido. Não faz sentido continuar é, Ele vai ficar no fim igual você, Vi. Assim, amargo, né com, a, com, essa, com toda essa questão. Vai ficar é, é, levemente pistola. Né, assim, e ele vai chegar
0: lá e vai dizer eu não tô bom em alemão. Pedro Prado, o rapaz, se fantasia de quem <risos> pinta o cabelo é da É bom, importante. daqui a pouco nós vamos falar sobre o esquema Haas, Alfa Romeo e Ferrari de gasto de pneu. Mas a gente já fala, isso. O cara, pinta o cabelo. É, Toda vez que tenta classificar a equipe lá no Q3, tem. Mas aí ele cai para. Agora, ele já resolveu. Bom, já que é assim, vamos largar no fim mesmo, porque já que eu vou, que eu vou cair para ele né para que, que eu vou ficar de, olhando os caras me ultrapassarem? E aí, larga na última colocação o pobre coitado, e ao lado dele nós temos Daniel Ricardo, coitado, também, né? Teve a sua volta deletada pelas, pelas regras
2: rígidas da nossa querida FIA. É, o Huckenberg, acho que ele realmente cansou de andar para trás, assim, se esforçando, então ele falou, não, vou, vou tirar o fim de semana para descansar, Tá tirando a, as férias antecipadas aí do, do meio do ano da Fórmula 1. É, sobre o Ricardo, o Ricardo, eu falei que eu vou passar pano para ele nessas duas corridas iniciais, porque o carro é muito ruim e ele está se adaptando, só que são duas corridas que eu estou dando depois não vou passar mais pano, mas hoje assim, ele tinha conseguido uma volta boa, deletar o tempo dele e assim, a, a FIA tem feito isso é, fim de semana, por, atrás de fim de semana é, assim eu não concordo, mas o, é a regra da FIA, assim que ela age então assim, eu não acho que ele estava andando mal acho que, óbvio que tem muito que melhorar, mas ele não estava muito atrás do Tsunoda, nem no treino livre. Tudo bem que a pista estava horrível, mas ele não estava. Ele chegou a andar na frente e aí depois eles ficaram assim, num tempo equilibrado. Então, é... hoje eu, eu vou aliviar para o Ricardo. Acho que, que em ritmo de corrida ele tem, tem uma, uma chance, pelo menos olhando na última corrida, ele tem uma chance de fazer uma corrida justa. Então, vamos ver. Vamos ver como como vai ser amanhã também na Sprint. Evelyn, é, vários
0: pilotos que perderam a volta deletada foram lá ali no meio do no meio do, do, do... no miolo ali do circuito de Spa-Francorchamps e tal, mas o Ricardo eu gostei que não inovou. O Ricardo, ele comeu o traçado na Oruge, né? Na, 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 na Radion, né? Na saída da, da Oruge. Orru, da queria, ah, vamos, vamos comer essa curva aqui vamos passar. Aí achou que ninguém fosse ver, Evelyn, é, que ninguém faz isso lá, mas assim... É, 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 o que é, o que é interessante ver no Ricardo, embora tenha comido pista, é que é, ele de fato não perdeu o, 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 o prumo. Ah, eu achei que ele fosse voltar mais atrás nesse tempo todo, até por uma questão emocional, né? Que ele fica oito meses, nove meses sem guiar um carro de corrida e quando vo e, e, e expressa isso claramente dizendo que havia perdido um pouco do gosto de correr. Não foi o que aconteceu com o Hukenberg, por exemplo. Eu não vi nenhuma declaração do Huckenberg dos anos que ele ficou fora da Fórmula 1 e aí chamado para substituir o Stroll é, na então Force India, é, na então Racing Point. É, e aí não aconteceu isso com o Huken. Ele não, ele perdeu aquele tesão de correr e de repente volta e até que volta andando bem com esse carro. Foi realmente uma pena, mas assim, ele não, não está... É, ainda pegando o tato da Fórmula 1, porque parece que ele não o perdeu.
1: É verdade, assim, é, eu também, assim, eu, eu, eu tava mais ou menos na linha do, do Pedro Prado, assim, olha, vamos, vamos esperar essas duas corridas, vamos entender esse ritmo do Ricardo, porque de fato ele deixou essa. ele deu essa deixa pra gente, digamos assim, né? Porque ele, Termina a temporada com a McLaren muito ruim, né? Assim, do, duas temporadas, na verdade, muito ruins. Mas a do ano passado foi, foi péssima, né? Com a McLaren. Então, assim, ele sai da Fórmula 1 de forma muito melancólica ali, né? E tudo mais, antes de vencer o contrato. Então, assim, é uma coisa meio, meio esquisita, né? Mas parece que a Red Bull é, deu uma energizada nele, né? Assim, de fato, deu asas para ele. E ele é, me parece que está muito muito mais é, assim, muito mais parecido com aquele Ricardo que deixou a própria, o grupo, né, o grupo Red Bull lá, lá atrás. Então me parece que ele está um pouco mais voltado para isso. Ele trabalhou muito em simulador, ele fez testes né, e tudo mais, participou de testes aí de da, da Pirelli. Então, assim, ele tem uma. Eu acho que ele conseguiu resgatar um pouco daquilo que ele era é, e de fato está andando bem com essa, com essa AlphaTown que foi? De o que, que você
0: tá rindo? Não, tô... Você fez uma propaganda, tão... você está sendo... Você está fazendo um publi da Red Bull? Evelyn? Desculpa,
1: perdão. Foi, não, não foi. foi.
0: Foi só um... Eu vou investigar você, foi. mulher. Eu vou te
2: investigar, hein? Olha
1: não. lá. Quem me dera, né? Quem me dera fazer essas coisas, mas não, não foi. É, se você mandar a Red Bull,
2: tô aceitando. Mas... A publi na Surdina ali. Nossa, não, mas explica,
0: Red Bull, esta mulher está precisando de, de energéticos <risos> lá em Curitiba. Toda vez que ela
3: ouve o, o, o
0: trem, ela não aguenta, ela precisa ficar mais energizada. Ficar então, banho Red Bulls para a casa dela. Não, não, gente, de,
1: não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Só, foi só um trocadilho é, infeliz, mas assim, é, eu, eu concordo com você. Eu acho que ele, tá, ele, ele voltou de uma forma bem aguerrida e com vontade de agarrar essa chance né que parece que também é assim aquela chance que apareceu meio como do Huckenberg sabe que você tem que você tem que agarrar porque não vai ter outra chance dessa então você assim, acho que ele está meio nessa nessa onda assim é o carro é muito ruim da Alpha Tauri o carro é muito ruim mesmo mas ele tem os lampejos em alguns momentos né então assim por exemplo o Tsunoda ele ele fez uma baita classificação se a gente for entender a, a, o desenvolvimento dessa classificação né e tudo mais então assim, ele tá lá bem mais à frente e tal mas assim é, se o Ricardo tivesse passado para o Q2 eu acho que não muito perto ou de repente tinha tentado beliscar ali o Q3 mas de fato eu, eu concordo com você ele tá muito melhor do que do que esperava mas vamos ver agora depois né o, desenrolar da temporada, mas é, esse reinício do Ricardo, de fato, é dos mais é, interessantes. Sem propaganda. Só pra...
0: é, mas assim, Red Bull mande lá para Curitiba uma caixinha de Red Bull que esta mulher merece depois do publi que ela fez aqui da empresa. É, para não deixar passar, nós tivemos as duas Williams fora ali do do Q2, né, com Albon e Sargent. Não me parecia que Albon ficaria fora. Né? Os últimos dois resultados da Williams, inclusive com o álbum, me parecem meio enganosos, no sentido de que ele não ficaria fora na Hungria e também não ficaria fora nesse final de semana. Foi mais pela, pelo ritmo da classificação em si. E o Guanyu Joe, meu senhor amado, olha, continua largando para trás desde a Hungria. É... Para dar só uma pincelada rápida, Pedro Prado e Evelyn Guimarães, a respeito de Guanyu Joe. É, hoje o nosso querido Alessandro Alumini que não é chefe de equipe mas não sei que papel tem ainda lá naquela escuderia que também não se sabe qual vai ser o nome dela no ano que vem né falou nossa nós gostamos de continuidade nós gostamos de manter as coisas do jeito que estão né mas aí ele citou né falou assim ó oh, então lembra na semana passada é, nós estávamos em quinto em sétimo né o quinto colocado atrapalhou o sétimo a gente foi para trás né então eu também acho que diante do dia que nós tivemos meio louco, Pedro Prado, lá na Alpine, eu não diria que a vassourinha também seja entregue ali na Alfa Romeo, é, porque os dois pilotos não têm colaborado muito, né?
2: É, o, o Bottas, inclusive, eu vou mencionar ele porque ele ficou um tempo, assim, irreconhecível mesmo, porque por mais que a gente saiba que o Bottas tem as suas falhas, a gente não imaginava que ele ia andar tão para trás como ele estava andando desde um certo período da temporada passada até recentemente. A classificação que ele teve na, na Hungria foi até uma surpresa, porque o, o Bottas estava andando para trás também há muito tempo. E assim como o Joe. Só que o, aquele erro do Joe foi um negócio tão grotesco que atrapalhou muito a equipe, muito jogou fora o, tudo que a equipe tinha construído, e então é assim, é, é de se avaliar mesmo o desempenho, porque beleza, ele pode não andar como andava o, o Devri na AlphaTauri, mas ele também não entrega muito. É, então, realmente, se a equipe quer, pensando a longo prazo, pensando num desempenho melhor, numa num, Realmente, num desempenho melhor como um todo, como equipe e dos seus pilotos, eu acho sim que eles têm que repensar e acho que a vassourinha pode passar ali e varrer o Joe de lá. Mas também tem toda a questão de patrocínio e etc., que é bom a gente também ficar de olho se, se para eles valeria a pena perder nesse momento, se tem alguma outra coisa engatilhada. Mas aí, por enquanto, é tudo, a gente fica só na, no plano das ideias, né?
0: Já que estamos fazendo tanto publi hoje, né, Evelyn Guimarães, já lá, se, nas férias ali da Fórmula 1 em agosto, quando tiver tudo mais tranquilo, talvez eles acessem lá na Alfa, na Alfa Romeo, a Carta Online. Procura-se um ou dois pilotos. Mande o seu currículo com foto, não sei o quê, papapá,
1: Sim. Ai, que horror isso. Viu? É... Não. Eu, eu acho que assim, eu, eu tenho a impressão que, apesar deles estarem merecendo, eles vão continuar, tá? Ah. Porque, é, eu acho que eu não vejo muita. Não vejo um cenário muito diferente nesse momento para Guanaju e, e Valtteri Bottas dentro dessa Alfa Romeo, Sauber, sei lá que nome vai ter. Então, assim, é, eu acho que realmente eles vão continuar mais o ano que vem até que as coisas fiquem melhor. É, organizadas, na verdade, dentro dessa, dessa estrutura, sabe? Acho que eles não vão querer mexer nesse momento agora e tudo mais. Talvez o ano que vem já preparando para virada, né? Então, assim, 25, daí você já começa a preparar tudo e, e, e aí é, começa uma mudança, mas... É, lamentavelmente, né? Lamentavelmente, acho que não vai ter nenhuma grande alteração aí, mas merece, né? O Bottas, assim, né? O Bottas desapareceu completamente, ele está fazendo hora extra na Fórmula há muito tempo, né? Então, assim, cara, não dá. É, inclusive, eu ri muito do seu tweet sobre é, o que o Bottas anda fazer, prefere fazer na vida, o naturismo dele, mas assim, é, já deu de fato. E o Guarani. É tá... é,
0: né? Desculpa. Oi? Não é mais tweet tá? Adapte o seu linguajar. Ah, é verdade, seu
1: alguma coisa com
0: cheat.
1: Alguma é, coisa com X, né? Mas eu não quero fazer propaganda mais aqui para ficar minha, me, me, me acusando de coisas. É, e, e, e o Guanaju, assim, né? Na real, ele nunca teve nunca teve nenhuma, nenhum patamar técnico para estar na Fórmula 1, né? Basicamente a grana. E, e acho que a, a, eles ainda vão co continuar desfrutando dessa, dessa grana do, do Banjo Júnior.
0: Bom, vamos para o Q2. E é difícil misturar, não misturar com o que aconteceu hoje. Vocês preferem falar separado? Porque já que temos de falar de Ocon e Gasly, nós temos de pegar o dia de hoje. Mas se vocês preferirem falar em outro momento, vocês que escolhem. Preferem agora ou depois? Ah, já vamos falar já. Vamos. Tá bom. <risos> Bom, hum. é... já que você citou o Twitter, eu também, o, I, o X lá, será ela tá... merda, como vai chamar? Aliás, três coisas que eu não entendo como chamam. O Twitter, a AlphaTauri e a é... Romeo. <risos> Para mim, não tem nome. É... Eu coloquei, depois da classificação de hoje, um tweet falando sobre a sorte do Verstappen no final das contas, mas a sorte do Verstappen está atrelada também ao mau desempenho dos demais pilotos. A gente vem batendo na tecla aqui nos vários programas do Grande Prêmio, e 2023 tem mostrado um desempenho fraquíssimo de grande parte da Fórmula 1 2023. Tirando Verstappen, a alusão que se fez semana passada, a metáfora que se fez a semana passada sobre Verstappen na Fórmula 1, o resto na Fórmula 2, é completamente pertinente, no sentido de que os erros que a gente acompanha de grande parte dos pilotos são erros em que encontramos numa categoria de base. Hoje nós abrimos o dia com o Jornal da Equipe trazendo a informação de que haveria uma varredura ali na chefia da Alpine. Fato confirmado pela equipe é, momentos depois de que Otmar Zofnoyer, que é o chefe da equipe, Alan Permane, 34 anos de casa, e Pat Fry, diretor técnico, haviam é, deixado a equipe, né, vão deixar a equipe, esse é o último final de semana deles. E logo na sequência, não deu, o, o, o defunto nem esfriou. A Williams foi lá e anunciou que o Pat Fry será é, o chefe técnico da equipe é, a partir das férias da Fórmula 1. Assim como a Ferrari havia anunciado ontem a saída, a saída do, do Lohan Mikis, que vai para a AlphaTauri, qualquer nome que ela venha a ter, no ano que vem. Isso vem a reboque, Evelyn e Pedro, da decisão duas semanas atrás, ou na semana passada, já não lembro quanto tempo faz, porque o tempo é uma medida de tempo não exata para mim hoje, de que o Lohan Rossi foi destituído do cargo de CEO e alocado para projetos especiais que até agora, passado esse tempo, que ainda não sabemos quanto, não foi definido o seu papel. Eu não me lembro, Evelyn Guimarães e Pedro Prado, de uma varredura tamanha na chefia da equipe nos tempos recentes da Fórmula 1. E olha que a Red Bull é pródigo em mandar a gente embora, mas eu não me lembro de a Red Bull ter mandado é, Franz Toste e Companhia Limitada. É, James Key que não saiu, não foi saído da equipe, mas é, acabou depois indo para a McLaren, e mesmo a McLaren fazendo as reestruturações dela, não fez mudanças nessa linha. Isso nos mostra claramente que a Alpine cansou de ser uma equipe de fábrica, uma montadora que injeta dinheiro e andando para trás, e anda sempre para trás. Me parecia claro que ia acontecer isso em um determinado momento, a partir de, da, do fato deles tirarem simplesmente o CEO do CEO e encostá-lo. Agora, tirar os três de uma vez, Zofneuer, Permain, de novo, são 34 anos, o cara estava na época do Schumacher. Na equipe. Né? E o Pat Fry, que tem anos e anos de serviços prestados em várias equipes da Fórmula 1, então me parece claro que a nova Alpine, o novo grupo Renault, encontrou que há sérios problemas no projeto, na chefia, na condução, em tudo. Né? Então, estas pessoas, numa, numa visão clara, não prestam para a equipe afundaram a equipe, né? a Alpine em um determinado momento sonhou em ser uma equipe de ponta, um projeto, não sei o que lá mais, ficava lá em quarto e quinto, quarto e quinto, e, e me parece claro, Evelyn, que pode ser que tenha um dedo ali da McLaren, no sentido de que, ora, como a McLaren começa o ano quase como a pior equipe, e no final das contas, nas últimas três provas, se coloca como segunda equipe da Fórmula 1, ou seja... Você consegue fazer uma mudança drástica a ponto de melhorar o carro e escalar o pelotão, enquanto a Alpine evolui. A Alpine fica num limbo, Evelyn e Pedro, que a gente não consegue saber com quem que ela disputa ali as equipes. Posto todo esse intróito do que aconteceu hoje, o meu tweet foi na seguinte linha. É, já, já que está varrendo, 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 eu não, duvi não duvidaria e não me parece tão impossível que aconteça isso que ela começa a varrer os dois pilotos. Porque também, embora encontrem situações que ou são jogados para fora, ou que o carro não é confiante, às vezes me falta, me passa a impressão que falta a Ocon e a Gasly tirar um pouquinho melhor desse carro. Evelyn. É
1: verdade, assim... É... Mas começando pela, pelo... Digamos assim, pela, por essa chefia que foi mandada embora, eu acho que tem muita coisa que vem da expectativa que a Renault Alpine tinha em, ao formar essa equipe, né? Então, assim, a, a, a permanecer na Fórmula 1, a investir na Fórmula 1, a trazer uma nova marca e tentar colocar ali na Fórmula 1, né? Usando essa questão do, do esporte e tudo mais, né? essa é, Essa linha. E, e trouxe o Zoffner lá da, da, da Aston Martin, né? Usando toda a bagagem, do Pepane do, do, do Pet Fry, que já foi deafana McLaren e outras equipes também como você falou para reestruturar é, para aumentar ampliar né a equipe esse, esses tempos né entrou aí com né, tem tem grupos de investidores vendeu parte da equipe e tudo mais com certeza nesse nesse sentido mas é, me parece que também a, a liderança dessa, desse trio, mas sobretudo dos do, do é, assim ela vem sendo muito questionada desde o ano passado, né? Porque assim, no ano passado, de uma vez só eles perderam o Piastre e o Alonso, né? De uma forma assim vexatória, né? Aquilo lá vai ficar para a história como uma bobagem gigantesca, né? Porque eles passaram a primeira parte do ano enrolando o piastre que era na verdade o cara que eles vinham cuidando né desde sempre é, que tinha uma grande expectativa em cima para entrar na Fórmula 1 e aí trazer os resultados e tudo mais e de repente eles é, ah não será que a gente vai colocar agora será que a gente vai fazer entendeu E aí fica enrolando o cara durante seis meses né? E, e aí, do outro lado, tem um Alonso também cobrando da equipe, né numa postura bem diferente dessa que ele está na, na, na Aston Martin. Né? Mas assim, numa postura de, de, de alguém que está cobrando, que está querendo crescer junto com a equipe também, mas assim, principalmente naquela coisa da cobrança, e aí chega, de, do dia para no num, num dia. Né, eles perderam tudo, numa má gestão, especialmente do dos Of né? E aí eles começam a correr atrás de algumas alternativas que no, de, de início não dão certo, e aí acaba conseguindo, no, sei lá, nos 45 do segundo tempo contratar o, o, o Gasly. Né? E aí começa um novo ano em que eles também começam numa. também tem um. Uma, um Baita banho de água fria com a ascensão da Aston Martin, né? Acho que a ascensão da Aston Martin, no primeiro momento, caiu como uma, como uma ducha ali dentro, porque a Aston Martin estava brigando com eles e estava atrás deles no ano passado, e de repente agora ela estava brigando por pódio, do nada, com o fato do Alonso ter ido para lá... Então, assim, é um cenário do qual é, nenhum executivo vai esquecer. Nenhum executivo vai chegar no, no dia, no, no, no dia da, da reunião lá e, vai, e não vai colocar isso na, no quadrinho para avaliação, né? Então, a temporada da Alpine já começa com isso. Depois, o carro, né? Aquele, aquela, aquela primeira etapa no Bahrein é ridícula para a Alpine, né? É ridículo. A Alpine começa o ano... Ficar pingando num perrengue tremendo, assim... Foi tão bem muita... o com
0: Evelyn, no, no barulho. Ah,
1: tão acho. bem. <risos> então, uma puniçãozinha
0: aqui, uma segunda uma ali, do... uma terceira aqui, sabe?
1: Exato. O cara conseguiu bater o recorde de punições numa mesma corrida. Sem contar a Áustria, né? Sem contar a Áustria, mas assim... <risos> Uma coisa absurda, né, é, o, o que está acontecendo na Alpine. E daí eles começam, ah, a gente vai fazer atualizações a cada corrida, mas são atualizações que não resolvem o problema dela. Né? Então, assim, a Alpine tem um, um brilharéco em Mônaco e é isso. né? O resto é, um, é, é, são, é uma sequência de más decisões. Então, assim, até que chegou o um momento em que, assim, olha, a gente, é, além de ter perdido para a Aston Martin, a gente perdeu para a McLaren. Né? Então, a McLaren, em três corridas, é, simplesmente está disputando é, pódio, está indo ao pódio, está constantemente ali na frente, em classificação, em pistas diferentes. Então, assim, começa com a Aston Martin no começo do ano e agora a, a McLaren fecha o, o caixão, sabe? Tipo assim, ó, é a, é a pá de cal em cima. E é basicamente isso que está acontecendo com a... Com a... É, com a Alpine, e, e de fato é, é tão forte isso, que não teve como fechar os olhos, né, já vinha tendo um rumor sobre é, mudanças dentro da Alpine opa, tá acontecendo uma, uma, umas mudanças também aqui, né, é, mas assim mas assim a, já vinha já um, muitos rumores sobre isso, né principalmente envolvendo o nome do Pat Fry que é um cara que é o Williams, né através do James Bowles, queria muito. Né? Então, desde que o James Bowles entrou lá na Williams, ele já tinha apontado a necessidade de ter um cara, é, um diretor técnico com, com muita experiência, e, na, na, e a preferência dele era pelo Pat Fry. Então, já tinha essa... Essa, essa questão rolando, mas Jeff é, Neuer é, e o Permen, e o principalmente o Permen, não estavam nesse, nesse horizonte, né? mas o que aconteceu durante a temporada, na verdade, me parece que acelerou esse processo e a equipe está tá de fato é, tendo avaliações muito mais, é, muito mais rigorosas nesse momento e eu acho que em algum momento ela tinha que fazer isso só surpreende a forma como foi, né, meio a la Red Bull, né, e, e foi muito parecido também com o que aconteceu na McLaren, não, não nessa proporção, mas a McLaren também, há algum tempo, né, demitiu o James Key, é, demitiu várias pessoas do, do ali, do, do entorno da, da aerodinâmica e da engenharia, tudo de uma vez, né, então, o, o Zac Brown, junto com o André Stella, fizeram uma limpa também na McLaren, e que, assim, eram pessoas com menos com menos bagagem, digamos assim, na Fórmula 1 do que o Permanent, mas foi mais ou menos parecido com o que aconteceu agora na na é, na Alpine. Mas, em algum momento, isso teria que acontecer se a equipe quer se levar a sério e quer realmente sair desse dessa posição que ela está nesse nesse momento e os pilotos também têm a, seu, a sua responsabilidade né o que o Ocon fez hoje né então a desclassificação dele a saída dele da, da do Q3 na né? impossibilidade de disputar o Q3 é, ou de tentar disputar o Q3 veio por um erro né e, e o Gasly também não teve uma grande atuação durante a classificação né isso porque estamos com grandes novidades aí para ah, né, é, assoalho é. novo e tudo mais, mas assim, nada, né? Zero.
0: Pedro Prado, o com bateu, Gasly não passou, e aí a Alpine, agora o CEO, vai assumir também a função de diretor da equipe. Um monte de interinos, e aí até falam no nome de Matia Binotto como o provável chefe da
2: equipe num futuro próximo? É, eu, eu não acho errado é, terem algumas mudanças. A questão é uma mudança sem planejamento. A Alpine não está fazendo essa mudança com planejamento, que ela tem um caminho a trilhar. Não, está é, sendo uma mudança brusca, que é nítido, que assim, foi... Chegou no, num ponto que foi meio que a gota d'água para a direção da Alpine, para querer arrumar tudo. Você até mencionou no, no início a sua pergunta. Será que isso não vai atingir os pilotos em algum momento? É, não creio que seja que isso vá acontecer agora, tão cedo. É, nem para a próxima temporada. Isso eu acho que eles pelo menos têm uma vaguinha ali, pelo menos até o próximo ano, até o fim do próximo ano. Mas assim, é, é uma bagunça, né? A, a Alpine esperava, o Gabriel Curti comentou, é, colocou isso no Twitter, inclusive, que a Alpine esperava estar disputando com, ali na Fórmula 1A, digamos assim, é, já há algum tempo, e ela só tem caído, ano após ano. Então, sim, é, as mudanças, elas são necessárias, mas da, da forma que está sendo feita, e, assim, com todo o respeito ao profissional Binotto, que é um, assim, um engenheiro fantástico, mas é, cogitar ele como chefe de equipe, assim, é nítido que... É, eu, eu vou até... É errado falar isso, mas é como se o, o Palmeiras tira o Abel Ferreira e vai atrás do Abel Braga, sabe? É, é, é complicado. Não que... Não tô querendo desrespeitar o Bel Braga, mas convenhamos. Porque a Pini vai atrás do Binotto. Então eu vejo muita falta de planejamento na equipe. Por mais que eles queiram mudar e acham certo mudar. Sem planejamento não dá. E só para o pessoal que tá comentando aqui, ó, que eu tava fazendo bagunça aqui, eu estava com as mãos aqui, ainda não sei para ouvir. Rolou algum travamento aqui no
3: Esse...
2: É bom você ter respeito, viu, rapaz? O no, no nosso Abel. Eu tô aí é,
0: falando nisso, até tô vendo aqui a conversa do pessoal lá do, do nosso palestra, que, meu Deus, tá um rebuliço por causa de uma, uma contratação. Parabéns ao Palmeiras. Mas não importa. E a única coisa que me, me faria pensar o Binotto na Alpine, Evelyn, só para encerrar o assunto Alpine, é o fato dele ser bom de motor e a Alpine tá devendo cavalos e cavalos aí em sua unidade de potência.
1: Mas tem uma coisa sobre a Alpine, aliás, o Binotto é o favorito à, à vaga, né? Ele é o favorito à vaga, e, e, só que assim, tem umas questões envolvendo a Alpine e aí a gente pode perceber bem a bagunça, né? Porque uma delas é essa questão dos motores, né? Então assim, a Alpine está batendo muito pé pé por uma espécie de equalização dos motores, né? Para deixar, é, como se fosse um novo congelamento para que ela consiga alcançar as demais e o Otwas of Neuer convenceu a Red Bull de que isso era importante, né? Então, assim, ele conseguiu o um voto da, da Red Bull para isso, e isso é, muito, é, isso é muito raro, né? Então, assim, justo a Red Bull, que está vencendo enormemente... Opa, olha, olha isso, o Gui está aprontando alguma coisa. É... Será que faltou luz dessa vez? É o golpe? É o golpe, é o
2: golpe. É o golpe.
1: Mas, assim, só para a gente terminar, é, esse... Olha, voltou. Acabou a luz, vi
0: Não, é que a minha janela diminuiu, foi fazendo assim, 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 assim vou, re... vou fazer um, um resgate do meu navegador para voltar ao normal e voltou.
1: É, mas só para terminar, é, então assim é, 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 essa, essas decisões vêm em alguns momentos assim meio estranhos, né? Então assim, é, a, a Alpine, através do Watmans of, of Noir, conseguiu convencer a Red Bull de que precisava desse, desse, dessa equalização e que convenceu a FIA que olha, vamos dar uma olhada nisso. Então, assim é meio estranho né, o que, as coisas que acontecem na, na Alpine.
0: Exatamente, exatamente. O Daniel Borchet dos Santos, como pode o Pedro Excel Prado falar mal do monstro sagrado Abel Braga? Com 500 likes, o Pedro Prado será removido desta atração para que ele <risos> entenda como não se pode falar mal desses gênios do... do esporte. Não estão falando mal. 500 likes e eu quero ver a sua participação aqui no programa. Uh, Pedro Prado, só que eu só tenho... 30 segundos para você falar de Kevin Magnussen e do bom desempenho que ele teve mais uma vez hoje. Ao sair da pista onde o Gopon saiu, voltou na frente do Leclerc. O Leclerc ficou puto, estava virado no giraia, E aí ele, show, show, show. E nada do Magnussen sair da frente dele e ainda assim, décimo terceiro.
2: É, o Magnussen, ele, acho que agora ele que herdou a maldição da Haas. Né? Porque a Haas, toda temporada tem que ter alguém que faz barbeiragem, alguém que comete muitos erros. Antes era o Mazepin, aí depois ele entrou para substituir o Schumacher, estava barbeando e agora é a vez dele. Então, é, 30 segundos você pediu, tá aí os 30 segundos.
0: Muito bem, gosto assim, no tempo, no tempo. Bom, como o Walter Bottas a gente já falou, né? ele é um cara que sobrevive à base de bigode e bunda, então... <risos> Aliás, BBB, a partir de hoje, é botas de bunda e bigode. É esse o nosso, nosso BBB a partir de agora. Já deveria ter sido há algum tempo. Bom, quinta fila, Evening Guimarães. Engraçado, os caras resgataram a Hungria e recolocaram é, no grid da Bélgica Alonso e Stroll.
1: Olha, é, é incrível, é incrível, mas aí tem, tem muito de, tem muito da, da, da configuração da Aston Martin, né, eles mudaram um pouco o carro, trouxeram coisas novas aí para essa pista, tentando melhorar essa questão da, da velocidade, de andar melhor em trechos de alta velocidade, é, e é um pequeno passo aí para a Aston Martin, mas assim, nada muito diferente do que ela já vem sofrendo no grid, né, então assim... É, eles conseguiram passar e tudo mais é, tem muito da, da, da situação adversa da, da própria classificação né dessa questão de começar a molhada e ficar meio úmido secar então você assim, tem um pouco disso nessa, nessa performance da, da Aston Martin eles estão colocando tudo em cima das, das, é, das atualizações deles mas é, tem que aí também de é, de uma boa de uma boa volta num, momento certo, na hora certa aí, é, para entrar nesse, nesse Q3, mas assim, Aston Martin não vai passar mais, muito mais do que isso, viu, porque ela está em queda livre e, e assim, ela está tentando salvar, né, aí no caso o Alonso, né, tentando salvar aí alguma coisa para esse final de semana e aguardando ansiosamente as férias.
0: Ah, uma coisa, o Pedro Prado me chamou aqui na janelinha e falou que queria falar algo a respeito de Yuki Tsunoda, 11, que acabamos passando. Então, mais 35 segundos para você, Pedro Prado.
2: Não fui eu que falei que, ó, você colocou a sinuca de bico aqui, mas a Evelyn ela falou da que é a Red Bull sobre da asas, né? E e na verdade, o Tsunoda estão cortando as asinhas dele. Ele tá perdendo as asas cada vez mais. Então esse era o comentário que você queria que eu dissesse. Vi. <risos> Foi você que. Você que também falou. quer ganhar Red Bull? É isso? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Você eu não bebe, né, assim, Red Bull? Assim. Tá é, bom.
0: Então <risos> atenção, organização Red Bull Brasil. É, mande um malote para Guarulhos e para Curitiba, porque os meninos estão precisando. O Prado, aproveita que você agora tem tempo livre para falar de George Russell na oitava colocação.
2: Não, o Russell, é... essa temporada, eu gosto de comparar com a, com a anterior, porque na anterior ele estava se superando, tudo bem que o Hamilton ele testava muita coisa no carro, mas o Russell estava andando muito bem. Esse ano ele, eu acho que ele está deixando um pouquinho a desejar, e não é nem em ritmo de corrida, porque nas corridas ele tem se superado, mas em classificação o Russell está devendo, e mais uma vez, assim, a Mercedes pode ter todos os problemas possíveis, ele ficar em oitavo, e não é a primeira vez que ele fica atrás do quinto colocado, pelo menos, e, então, alguma coisa ali o Russell precisa fazer para mudar, não adianta só reclamar do carro, é... Ele não está fazendo como o Hamilton na temporada passada, de ficar testando um monte de coisa diferente para ver se o carro funciona, não. Ele está realmente perdendo no ritmo, então ele precisa rever algumas coisas, porque ele é um ótimo piloto e, e tem andado bem nas corridas, então ele precisa rever o que ele está fazendo de errado nas classificações. Porque uma atrás da outra, indo mal desse jeito, prejudica a equipe e prejudica ele mesmo. Quer falar
0: do Russell, Evelyn? Você tem batido sempre na tecla de que o camarada não se acostumou com essa versão do carro. Embora o desempenho do carro muitas vezes se assemelhe ao original, né? O zero pod, tudo mais, ele parece um, um carro refeito só para esconder o que foi o zero pod. Mas o Russell, ele, ele no ano passado vinha muito bem com aquele zero pod, e esse aqui disfarçado, né? Meio camuflado. Não... Caiu um pouco, rapaz. É, Então, assim. É... <coughs> Perdão.
1: Estou precisando de uma aguinha.
0: Bebe, <risos> então, enquanto você bebe, Nair, um pouquinho da água, você. <risos> Tudo bem, Nair. Como vai, Nair?
1: A Ama Nair. outro dia. Eu até vi uma, uma, revi uma entrevista dela para o Jô Soares. Ela é magnânima, mas ela é, mas...
0: é e a, a Lolita. É. sim, sim. As,
1: elas contando a história de que elas estavam rindo no velório. É assim, pagada muito bom. Empagado. É muito bom, mas assim é que eu tô, eu tô com a garganta doente. Na verdade. Mas o Russell é isso. Assim, ele não. Esse carro não caiu para ele ainda, entendeu? Ele não consegue tirar o melhor desse carro. É, assim, apesar do carro ser ruim ainda, né? assim, não ter um, 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 um ser previsível, não ter um, uma direção, meio. uma direção de alguma coisa, né? Assim, é um carro totalmente. É uma incógnita, né? uma hora ele funciona, outra hora não funciona, aquela coisa toda. Mas assim, é, é nítido que o Russell não consegue se adaptar a esse. Com o pódio da, da, da Mercedes, então ele tenta, né? Só que, assim, ele, ele teve muita dificuldade nessa classificação, as condições da pista mudando a todo momento também não, não ajudaram o Russell. É, depois, eu até quero ver, eu quero entender essa última volta dele, mas, assim, ele reclamou demais da. da é, do carro, principalmente na parte do miolo ali, na, onde precisava de um pouco mais de downforce e tudo mais, então assim, é mais um capítulo daquele que ele fica um pouco para trás é, em classificação, porque ele não consegue tirar o melhor em volta única, né, então assim, a esperança do Russell é um pouco melhor é, em corrida, né, então assim, em corrida eles conseguem melhorar um pouco e ele mesmo consegue tirar um pouco mais é, em ritmo de corrida, mas em classificação é péssimo
0: Puxa vida que dureza. O... A Evelyn Dura é uma pessoa muito, muito amarga, mas é sempre se extrai o melhor. Bom, Pedro Prado, aí vieram as McLaren em sexto e sétimo. Que na verdade o Piastre pula para quinto com a queda de cinco posições do Verstappen. É, eu não sei se ficamos mal acostumados em três corridas, mas eu diria uma palavra só. Pouco.
2: Desculpa, desculpa. Eu desliguei por causa do meu cachorro latindo aqui, esqueci de ligar. Ai, meu senhor amado. Eu iniciei a frase falando que eu ia discordar de você, hein, Vi? Será um sinal? Eu não então é bom
0: você repensar muito bem no que você vai falar a partir de agora, rapaz. Eu vou dar a deixa de novo é... pra você pensar muito bem no que você vai dizer. Quinto e sétimo para McLaren, Piastri e
2: Norris. Pouco. Humildemente eu vou discordar de você, Vitor Martins, porque eu não acho que é pouco para a McLaren, para a McLaren comparado com o que a gente viu desde o início do ano. É, não, não também não dá para cobrar que a McLaren vá pro pódio em todas as corridas a partir de agora. É, ela evoluiu e se for comparar com o começo do ano, se não tivesse chegado nesses pódios, já seria um ótimo resultado. Sexto e sétimo. Então, assim é uma coisa que eles têm que valorizar o crescimento deles e a regularidade deles agora de conseguir finalmente é, bater de frente com a Aston Martin, que eles estavam tomando um banho, de conseguir disputar com a Mercedes, com a Ferrari. Então a McLaren está evoluindo. Acho sim que em ritmo de corrida também eles podem oferecer um, um, um risco bom para a Ferrari para a Mercedes é, então sim, eu discordei que eu não achei que é pouco não me desculpa gente. É,
0: é verinho Guimarães é pouco como eu digo, ou não é assim como diz Pedro Prado
1: é, é pouco desculpa Pedro é pouco você sabe Toma por que, que é pouco trouxa. Não, não é por isso não assim eu acho que eles têm que, que eles têm que celebrar mesmo essa, essa ascensão da técnica do carro a melhor o melhor é, performance principalmente aí né, diante do que era o início do ano o Pedro tem razão mas é, essa era uma pista genuína para ela se dar bem essa essa é a questão né? Então, assim, ela apresenta um, um segundo setor ali muito, muito bom. O carro da McLaren, tirando a, a Red Bull do Verstappen, é o carro que melhor está trabalhando nesse setor é, tá gerando da force tem um, tem, uma, tem um bom acerto, tem atualizações próprias para esse tipo de pista, então assim, eu esperava mais da McLaren também, eu esperava que, na verdade, a, fosse a McLaren a ameaçar o, o, a, a Red Bull do Verstappen, sabe? Fosse é, Lando Norris e, e Piastre mais à frente ali, para chegar nesse, nesse Verstappen, seguindo essa, essa evolução do carro, né? Porque todo carro da McLaren, foi feito para isso. Toda essa, essa grande atualização foi feita para esse tipo de pista, para andar bem em, em trechos de alta velocidade, para gerar downforce trechos de, é, em que você precisa, né, os trechos mais sinuosos sim. e tudo mais. Então, assim, é uma mistura do que aconteceu lá na Hungria. Então, eles trazem ainda, eles resgatam aquela pressão aerodinâmica lá da, lá da Hungria, mas também tem uma, uma configuração especial para SPA. Então, eu esperava um pouco mais dele, sim, é, acho que a condição da pista, a condição da classificação, é, tornou a coisa mais complicada nesse, nesse, nessa sexta-feira. Mas acho ainda que a, a McLaren vai evoluir ao longo do final de semana, não vai ser só isso. Mas eu concordo com você, eu esperava mais da, da McLaren, sim.
3: Toma
0: essa, Pedro Prado. Não, eu não que vem corrida mesmo. de hoje? Aliás, eu sou uma dúvida existencial do nome, né? A gente, já que nós estamos falando tanto de marcas aqui, como é que é o nome daquela marca de hambúrgueres, Evelyn Guimarães?
1: Marca de hambúrgueres?
0: Isso, exato. Aquela marca de hambúrgueres. Famosa por Big Mac e tudo mais. Ah, o McDonald's. É por que a gente fala, não fala Mac Laren mesmo, né? Como você vê como são é. as coisas, é. Né? É
1: verdade, gente... é verdade.
0: Nós temos que fazer uma uma uma, uma campanha universal para tratar Mac como diria André Neto, McLaren, né? Ou senão vai fazer que minha mãe que fala McDonald's, né?
1: <risos> mas acho que tem uma questão uma questão aí do, do sotaque do, do, do
0: falante né então assim é, ah, você é. tem que respeitar os O oh pedro prado Nas, na quinta colocação ficou carlos Sainz Sim. é, é foi bem, vai, quer dizer não sei, não sei dizer se o se Sainz falhou ali na hora H, mas a Ferrari até mostrou alguma evolução que é algo que ela costuma mostrar em classificação né?
2: sim é, na, é, a Ferrari tem um ritmo de classificação muito bom por isso que o, o Sainz sim eu acho que fica devendo porque o, a classificação é o, é o, tem sido o ponto forte da Ferrari há um bom tempo e aí, ficar em quinto, não é bem... Dá para ouvir o cachorro latindo aqui?
0: Não, ele tá quase morrendo ali. O que que tá acontecendo <risos> com ele?
2: Não, a, a cachorra não deixa ninguém chegar perto da minha mãe. Aí, tá ali. Hum. Alguém chegou perto dela. Sua mãe fala dela. McLaren ou McLaren? Acho que McLaren. Ela, ela fala McDonald's, mas... né? Hum. Ela adora o cena, então eu falava eu nunca vi ela falando McLaren. Okay. Mas, enfim. É, então, eu acho, sim, que o Sainz... Ficou devendo. Ele começou bem o treino. Parecia que tinha ritmo para ficar pelo menos entre os três primeiros. Então, é, fiquei um pouco decepcionado assim, com a posição dele. É. Já está
0: É, Guimarães. Carlos Sainz em quinto tá de bom tamanho?
1: Ele tá de bom tamanho, entendeu? Porque assim... É, apesar da Ferrari ter uma, uma, um ritmo de classificação melhor do, do que o de corrida, é, essa não é uma pista para a Ferrari, né? Então, assim, a Ferrari continua naquela maluquice eterna, né? Porque assim, o, o carro da, da, da Ferrari, aparentemente, é melhor em pistas como a da Hungria, pistas de média para baixa velocidade, e não em pistas de alta velocidade. Então, assim, perdão, é a Ferrari. É, malucando como sempre, né? Então, você nunca, você nunca sabe o que esperar, da, da, exatamente o que esperar da, da Ferrari, mas assim, é, eu acho que tá de bom tamanho, assim, não, não esperava um Carlos Sainz tão, tão forte. É claro que ele liderou lá aquele TL1 e tudo mais, com chuva e coisa e tal, mas foi um pouco. Né, acho, usar o TL1 como referência assim, é um pouco exagerado então assim, não, não decepciona digamos assim, o Sainz porque a gente não espera muito mais dele
2: na
0: quarta colocação que vira a terceira, Luiz Hamilton Pedro Prado o rapaz parecia que não ia engatar de repente ele achou uma volta ali para o quarto barra terceiro lugar
2: é, a última volta dele ali foi boa, conseguiu, é, eu achei até, cheguei a achar que no momento que ele ia ficar fora do, do Q3, e ele deu uma volta seguida da outra, é que teve que aproveitar assim, não foi não teria sido a melhor volta por toda a questão de gastar a, a bateria e não conseguir recarregar durante a volta, mas ele foi, fez uma volta uma seguida da outra, e aí conseguiu passar para o Q3, e, então, assim, o prejuízo poderia ter sido muito maior hoje, é, teve que contar um pouco com a sorte ali também, mas fez uma, uma boa volta para chegar na, na quarta posição, desbancar a Ferrari do Sainz, que tem um ritmo classificatório melhor do que a Mercedes, e, e é bom, né, que ele ficou com uma Ferrari entre as McLarens, que a McLaren tem, tem causado muita dor de cabeça para a Mercedes, então... Pensando na corrida, pensando no, na largada em si que ele pode tentar atacar o Pérez e tentar abrir uma distância para as McLaren, é, foi, um, foi uma boa classificação.
0: E o homem em quarto barra terceiro, Evelyn Guimarães.
1: <risos> não, assim, é, foi um bom treino do, do Hamilton, na verdade. Assim, porque primeiro é uma pista que ele gosta também. É, não é exatamente assim. É, aquela pista em que a, a, a Mercedes vai vai andar muito bem embora o carro dela goste mais de pistas de alta velocidade do que é, por exemplo como foi na Hungria mas assim a, a Mercedes tem alguns algumas questões para resolver o carro tava bem nervosinho também é, e só que assim ele tá indo muito bem naquele segundo setor né então, assim ele tá tirando muito naquele segundo setor e é isso que fez ele chegar nessa nessa posição agora com relação à corrido que esperar disso é uma incógnita né porque nesse momento a gente não sabe o ritmo de corrida como é que cada equipe é, está nesse sentido né então assim é muito é, vai depender muito do que vai acontecer domingo mas é uma boa é uma boa posição para começar esse é, esse GP sem dúvida nenhuma agora a Mercedes costuma e melhor mesmo é, no domingo, né, em ritmo de corrida e tudo mais, vamos ver o que acontece nesse domingo. É uma pista que tende a, a ser mais favorável ao carro deles, né? Mas vai depender muito desse da, da condição de domingo, né? Se vai ser com pista molhada, se vai ser não sei, né? Assim, sem chuva e tudo mais. Então assim, a, a McLaren, a, a Mercedes pode ver o copo mais cheio, digamos assim.
0: McLaren, por favor.
1: McLaren.
0: Uh... Ok, McLaren. Sérgio Pérez, terceiro barra segundo. Nossa, quem diria? Ele vai largar na primeira fila, pela... eu
2: achei, achei milagroso, viu? Porque ele só de ele ter passado porque três ali eu falei, meu Deus, não é possível, tem algo acontecendo, estou sonhando, já me atrasei para o trabalho. Mas de fato ele, ele fez finalmente uma boa classificação depois de muito tempo. É, parece que, que quando a corda pegou o pescoço do De Vries ali, deu uma assustada nele, e aí o Pérez começou a mostrar um pouco mais de serviço, vamos ver como vai ser na corrida, eu não vou botar minha mão no fogo por ele, mas ele tende sim a, a conseguir se juntar ao Max lá na frente e eles constarem uma dobradinha, né?
0: O duro Porque... por Pérez, né, Evelyn? Considerando essa posição de largada e o Verstappen em sexto é... Em que momento ele vai ver só o Verstappen se aproximando e ele, Olha só! <risos> ele passou!
1: Sim. O Pérez está, assim, na, naquela... Naquela situação péssima, né? Porque, assim, é, ele perdeu a chance, né? Ele perdeu o bonde de tentar pelo menos aparecer na temporada e, sabe... É, Consegui pelo menos dar um ar ali de, de qualquer tipo de disputa, perdeu essa oportunidade. É, passou um monte de vergonha né, com o melhor carro da, do grid, né, batendo, não, sendo limado em sequência no, no Q3, né, na, na classificação e tudo mais. Então, assim sendo bombardeado por todo tipo de, de, de rumor, né, de demissão, de pressão porque o Ricardo está lá, é, enfim, o Pérez está no, no pior, na, na, no pior momento, né? Então assim, ele ele precisa de fato é, de um bom resultado. Começou na Hungria, mas assim é, essa classificação de hoje é como um alívio, né? Com aquele aquele respiro que você dá assim, porque pelo menos não deu nada errado. Estamos aqui em terceiro e tudo mais, mas é muito Quer dizer, é o que a gente espera do Pérez, né? Então, assim, ele tem o melhor ele tem nas mãos o melhor carro do grid, então assim, não dá para esperar menos que isso, né? É, ele tem que fazer esse, esse trabalho aí e tentar é, amanhã, é, e tentar no domingo acossar o, o Leclerc, assumir a a liderança já no começo da corrida e coisas nesse sentido né então assim é isso que se espera do Pérez e é e, assim ele precisa fazer isso deixar pelo menos uma uma boa impressão antes da, da, da Fórmula partir para as férias né porque de fato ele não tá num, a, a, no melhor lugar nem vivendo o melhor período da carreira e nem dentro da da, da, da própria Red Bull né mas já já começa com um alívio é, de toda forma, o Verstappen vai passar ele na, na corrida de domingo. Então, acho que isso também está é, bem claro.
0: Aí é bom a gente colocar e ponderar que com esse carro ele tomou oito décimos do companheiro de equipe.
1: Oito
0: né? décimos do companheiro de equipe. É muita coisa. Então,
1: assim, é aquela coisa, né? Assim, fica feliz porque está em terceiro ali, barra segundo, mas, putz, né? Oito décimos é muita coisa. Né?
2: Mas é uma coisa que me faz pensar é. também, né? Se ele com esse carro está perdendo por oito décimos do, do companheiro de equipe que é o Verstappen, imagina ele se tivesse com uma Ferrari ou uma Mercedes na mão. Isso me faz pensar se ele andaria como os pilotos dessas equipes ou se ia estar lá, lá para trás.
1: É interessante isso porque também tem uma questão envolvendo a, a pressão, né, de você estar tá na Red Bull e, e todo e todo o cenário que o Pérez é, atravessou, né? Então assim, por exemplo. Ele chegou no, no momento da temporada em que ele poderia disputar o título e não foi capaz de disputar o título porque sucumbiu à pressão. Agora, quando você está numa equipe que não se espera nada, é outra coisa. né? Então, talvez ele estaria fazendo o que ele fazia na, na Racing Point. Mas, de qualquer forma, o Pérez não é o cara para estar tá numa equipe como essa, esperando dele alguma coisa nesse sentido, porque ele não tem o que dar. Né? mas é, eu acho que ele estaria melhor se ele estivesse numa, numa equipe que, numa Aston Martin por exemplo, numa equipe dessa, sabe? Acho que ele estaria melhor do que está tá hoje na Red Bull
0: Muito bem, e na sequência nós vamos ali para Charles Leclerc o pole position que herda por conta da punição O que temos para dizer dele, Pedro Prado?
2: É, é, o Leclerc ele não vem num bom ano mas ele parece que está começando a se encontrar já algumas corridas. É, não está numa regularidade como estava em, em 2022, mas ele está tá evoluindo, estava é, muito perdido no começo da temporada. Então, essas chances dele, ele tem que agarrar. Tem que agarrar, tem que tentar ao máximo chegar ao pódio. Ele tem ritmo para isso, tem carro para isso e vai largar numa ótima posição. Então, é, eu acho que não deve ser unânime que não se espera menos do que um pódio para o Leclerc no domingo e por mais que a Ferrari não, não esteja disputando título nem nada, é obrigação dele chegar ao pódio é obrigação dele no domingo por conta de tudo que ele tem passado tudo que ele tem vivido com a Ferrari esse ano e não, que não dá para ficar culpando só a equipe ele tem uma parcela grande também então... O Leclerc é o momento dele realmente corresponder às expectativas.
0: Olha, Evelyn, eu não sei se ele vai ficar por esse pódio não, porque eu tenho a impressão que ele, obviamente, não vai fazer uma guanil de ousada, mas eu tenho a impressão que ele vai ficar indo para trás ao longo da corrida, até porque a Ferrari, como você falou, não é o circuito ideal para ela nessas condições, e talvez Mercedes e McLaren ultrapasse o Leclerc com alguma facilidade. Então eu não duvidaria que o Leclerc terminasse no quinto e sexto e aí você põe no ingrediente especial a Ferrari que vai falar para ele assim,
3: plano Plano
0: Poutine Hã? Ai, fala mais alto! Eu não vou ver! E aí eles vão ficar brigando pelo rádio e aí vai dar alguma, alguma merda.
1: Olha, a primeira coisa que eu ia falar é isso tipo, primeiro de tudo tem que verificar se o rádio tá funcionando essa é a primeira providência que a precisa, precisa fazer nesse momento.
0: E é, o circuito é longo, né? Então vá aqui lá na região lá das Estavelo, tudo aquelas regiões de várias cidades que pegam o circuito. Hum, a frequência não estava boa hoje.
1: Tem isso, né? É que ele sobe, desce da pista, passa por uma floresta, passa não sei aonde, vai até. Né? Então assim isso é meio esquisito, né? Então assim pode dar um ruim nessa nessa comunicação. Então, a primeira providência da Ferrari é essa, mas também também concordo com você, vi. Acho que o pódio vai ser uma coisa muito difícil. Se a Ferrari conseguir esse pode, vai ser uma vitória para ela. É, vai ser uma vitória, porque a Ferrari não tem ritmo de corrida, basicamente é isso. Né? Eles não têm ritmo de corrida, então assim é... vai depender das condições de domingo né se tiver chovendo se ou, ou se a gente tiver essa essa condição de chuva de chove para de sabe de pista muito muito extrema é, e ver como a Ferrari reage né porque assim esse era o pior a pior condição você vê como as coisas são loucas dentro da Ferrari essa era a pior condição para o Leclerc desde o começo do ano ele reclama de momentos como esse em que você tem essa, essa umidade do asfalto depois começa a secar e aí ele não consegue colocar o carro numa janela é, apropriada de pneus, ele não consegue gerar a temperatura, é sempre um problema para ele. Ele já reclamou disso outras vezes, em outras etapas, é, que a, a, a Ferrari nessa, nessa condição é péssima. A Ferrari dele, né? Ele não consegue se entender com esse tipo de. nesse tipo de situação. E hoje, numa situação dessa, ele vai e e faz o segundo tempo. Então, assim, é, é muito louco o que acontece na, na Ferrari. Mas, assim, é, é mais circunstancial, sabe? Eu acho que as condições da, da classificação, a maneira como eles foram levando a, a essa classificação e também o fato do Hamilton e, principalmente, da McLaren não estarem mais à frente, propici, pô, é, propiciaram esse cenário para a Ferrari. Mas eu acho que ela está tão forte assim como esse, essa classificação fala, sabe? Eu acho que domingo vai precisar de mais ajuda do tempo, de outras condições para conseguir esse, esse pódio. É, eu acredito mais no ritmo de, de, da McLaren e do próprio Hamilton aí indo para frente, sem contar no Verstappen, né, que vai, vai é, superar essa galera também com uma certa facilidade. Então, assim, o pódio é muito difícil. Né? Se for pódio para a Ferrari, para o Leclerc especialmente, vai ser uma vitória.
0: O primeiro, que é sexto no grid, na, vai fechar a terceira fila, Max Verstappen, deu sorte, ele mesmo admitiu de ter passado para o Q3, e uma vez no Q3, aí ele foi bonito, oito décimos de vantagem para o segundo colocado. Tem a impressão que a discussão é realmente essa, Pedro Prado. No ano passado, ele largou lá em décimo qualquer coisa, e na décima volta já estava em primeiro. É, em que volta aparecerá Verstappen no domingo, na primeira colocação.
2: Quinta, sexta volta. É... Muito difícil segurar o Verstappen, ainda mais largando de sexto. Largar de sexto para ele hoje é... é muito tranquilo. Muito tranquilo. No ritmo dele, no ritmo da Red Bull, é... vai estar tá tranquilo para ele poder atingir a primeira posição. E como eu disse, eu acho que na sexta volta, sim, eu, não, eu não duvido que ele já esteja lá. Até porque a gente tá vendo uma coisa na Fórmula 1 que tá, assim, muito chata, que ninguém faz menção de disputar com ele. É, eles tiram o carro. Então, a gente já comentou sobre isso, já foi pauta de programa, já foi pauta no, no Paddock GP. Os pilotos, eles vêm no retrovisor, o Verstappen chegando, ninguém, nenhum deles, faz a mínima menção de tentar defender. Todo mundo deixa passar. Então, assim, é, eu não falo nem só por conta do ritmo dele e, e da grandeza dele como piloto, da grandeza da, desse carro da Red Bull. É porque quem olhar no retrovisor e ver que é o Verstappen, vai deixar passar. Então ele vai chegar brincando na primeira posição. É, eu gostaria que ele tivesse caído no Q2 para pelo menos ter alguma graça. Enquanto minha cachorra também está reclamando aqui desses pilotos que ficam deixando de passar. É, ela é muito fã de Fórmula 1. Mas... Então, não acho que, que vai ter muita graça acompanhar o Verstappen saindo lá de trás.
0: Como é o nome desta Doberman?
2: Belinha. Como? Belinha. Belinha, Belinha. 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 É realmente uma... É
0: quase um dragão, pelo que a gente ouve do pulmão dela. <risos> é, a pleno. Arrematando esses, esses <risos> latidos maravilhosos. Max Verstappen, Evering Guimarães. É, a inércia dos demais já vai colocar o Verstappen ali na frente logo, né?
1: Ah, vai. Eu acho que ele não vai ter a menor condição de, de segurar o Verstappen. É, ele tem um carro muito na mão, um carro... É, pô, ele colocou oito décimos em cima do segundo colocado, então acho que isso diz muito sobre é, a performance da, da Red Bull nas mãos dele, né? Então, assim, não tem muito o que, o que falar. É claro que ninguém sabe como vai ser o, o ritmo de corrida, né? Ainda é uma coisa meio imprevisível porque aquele treino, o treino um, praticamente nem existiu né então assim não tem agora a gente nunca vai saber porque amanhã tem classificação de Sprint Sprint coisa e tal então só só do só domingo para entender é, a diferença né nesse sentido do versátil para o resto do, do grid mas tem de ser uma diferença muito acachapante, né, pela maneira como ele conduziu essa, essa classificação, que de início, né, parecia que ele estava encontrando alguma dificuldade, mas no fim das contas, com pista seca, não teve problema, né, ele cravou mesmo uma volta excepcional, foi muito bem nos três setores, né, ele estava perdendo um pouco no, no setor do meio, mas ele voou, né, nessa, nessa volta e acabou... É, colocando esse temporal aí em cima do, do Leclerc. Então, dá, não tem muita dúvida que ele vai fazer o que ele fez no ano passado, que é galgar as posições muito rapidamente. É uma pista que tem, tem onde ultrapassar, né? Então, assim, não tem muito, muita questão nesse sentido. É, então, assim, ele vai, vai, vai passar rapidamente, a não ser que, assim, né? as condições de... de é, chuva e coisa e tal cria alguma confusão ali no meio, né? Isso pode acontecer e aí pegar, porque uma coisa é você largar na pole sem problema, né? Mesmo que esteja chovendo e tudo mais, uma coisa é largar chovendo no meio do bololô, né? Então Assim, aí tem que e com uma curva tão fechada. Né, com uma primeira curva tão fechada como é em Spa. Então, assim, é aí que mora a, a esperança de uma corrida interessante, mas é, em condições normais, né, sem chuva, sem nada, é, o Verstappen vai rapidamente superar esse pelotão para assumir a, a, a ponta e vencer, é né, muito favorito.
0: Muito bem, o Pedro Prado agora vai buscar... Enquanto você dá o seu like aqui nessa atração, o Pedro Prado vai buscar as melhores frases e comentários do nosso público que acompanha o briefing dessa sexta-feira.
2: Eu vou começar com os três superchats do Rafael Batista. Ele mandou um de cinco reais falando, Vitor, seu lindo, se for para mandar currículo com fotos para as equipes, o Botas mandaria foto de qual região do corpo, do rosto ou do DRS?
0: O Botas mandaria uma
2: foto do,
0: do bigode, eu tenho a impressão. Porque talvez eu acho que essas plataformas não aceitem fotos tão, tão baixas assim.
2: Rafael mandou dois reais para me corrigir falando que, PP o Abelão tem Mundial e o Ferreira não. Justíssimo. Estou aqui me retratando. Abel Ferreira não tem Mundial como algumas equipes. O Abel... que, que equipes não tem Mundial? Ah, algumas. é Fluminense, o Palmeiras. Bom... É uma pena que o Pedro Prado tenha caído do nosso programa, né?
0: Daqui a pouco eu volto. Mais informações aqui para o nosso...
2: Ai. E o Rafael
0: Batista,
1: ele
2: mandou também mais cinco reais. Falou, Vitor, temos um McLaren, McLaren, o McDonald's e aquele computador que tem vírus e está doente. O Mactoss Nossa senhora, Rafael. Que era tipo o Macintosh. Eu. Nossa, Rafael. O Rafael ele se supera, às vezes. Mas muito obrigado pelos 5 reais, Rafael. <risos> é... E aí, nos comentários aqui, Vi, o povo me zoando de planilha. Tem gente falando que não gosta do Pérez. Ó, a Gabriela Block da família Block falou: Eu não gosto do Pérez. Deixou bem claro aqui. É... O Gabriel Cantara falou: não acho que a classificação dele foi boa. O gap pro Boquinha foi o mesmo que as equipes que ficaram mais atrás. O gap para quem? Do, do, o gap do, pro Boquinha. Do Pérez Boquinha. para o Verstappen. É, ele chamou de Boquinha. Ele tá criticando a atuação de Sérgio Pérez. Quem chama então... o, o Verstappen de Boquinha? Chama o Bottas de
0: Bundinha? <risos> chama. Vamos ter mais Sim. respeito, por favor. Isso te deixa indignado, Vi? Eu não gosto desse tipo de coisa. Porque o programa começa a descambar e aí vai para um, um nível baixo. Vai para o nível Fórmula 1 2023. Eu não gosto disso. Então você começou o programa levantando da cadeira para ir buscar uma bandeirinha. pô. Eu fui buscar apenas para ilustrar. Olha aqui a bandeira. Aqui. <risos> aqui a bandeira. Aqui. Entendeu? Porque o Huckenberg passou até agora lá a bandeira... A Rasa ligou o problema hidráulico. Consertaram o carro às pressas tal, mandou a pista, mas puxa, não deu tempo.
2: Então. O, o Lucas Kineip, ele não sei se é assim que fala que Knaip. Já peço desculpas ao Lucas, mas ele fala. que Knaip é. Nossa, Victor. É um zap. Não é um uhum. zap. Um, um zap não seria o, o, o naipe, mas Naip. enfim. Uhum. Okay. Mas tudo bem. É o de paus. É... Pérez já brigou por vitória com a Sauber em 2012, fez excelentes temporadas com a Force India. Ele é um bom piloto, mas de fato não vive o melhor momento da sua carreira. E isso acho que todo mundo aqui concorda, não, ninguém questiona a qualidade do Pérez, mas ele é um bom piloto, uma melhor fase e assim, é um bom piloto. Não tem cacife para ser o dono da Red Bull. Eu Travei? Travou. Tal tá ah, qual não... com a planilha uma
0: pena
1: e agora, é assim
0: que começa Evelyn. é assim falar tá <risos> ah agora um volto bom. pena que pena bom é, depois é de a gente aprender que o Zap é um naipe Evelyn Guimarães o que você espera é mal, para né? o sábado de corrida de classificação sprint e corrida sprint
1: olha é, eu espero um caos na verdade mas aquele caos bom não aquele caos em que a gente olha olha isso
0: okay. <risos> Travou de novo ainda? Travou de
1: novo. Aproveite ah, tá aí, vendo? faça as figurinhas do, do Pedro
0: Pérez. É, Evelyn, você sabe que o meu best-seller A Violência que Educa, Eu ele sei. vai tratando de algumas oportunidades muito importantes para como essa, quando aparece em tela, né? Porque o rapaz só trava. Ele falou do Macintosh, olha isso. Ele é o Macintosh em pessoa. Pedro Macintosh será o seu nome a partir de agora, porque só trava em nossa tela. Olá.
1: Calma, Vi, você tá muito nervoso hoje, entendeu? Olá! Agora você travou também sozinha, fiquei sozinha, é isso? Todo mundo saiu. O que tá acontecendo?
0: O que está acontecendo no programa? Me diz. Pedro Prado, vem aqui.
2: Eu caí. Eu voltei e não tinha ninguém na tela. Então, Simplesmente.
0: Vejam o que, o que você causou para o programa. Você
3: derrubou o programa.
0: Você derrubou o programa. Todo mundo caiu do programa por sua causa. É Sim, é possível. Então, aqui tem é uma tela branca. É o Só porque a gente fez isso, a sua imitação, você derruba <risos> o programa. Não é possível.
1: Vocês desapareceram para mim.
0: É, então, aqui também. Aqui é. caiu. Aqui. Simplesmente aqui, caiu. Aqui a tela sumiu, sumiu. Sim. Aí de repente o programa deu branco. Sim. Nós precisamos colocar. Ah lá, mas
3: aí é aí, lá. Aí, aí a
1: coração aparece.
3: Tá tudo bem?
1: Tá tudo bem? <risos> Agora tá,
0: agora tá, vi Aqui está dia, Bebê Johnson, Berton, que vem aqui para
1: dar o oi. Aliás, que pessoa é essa? Eu nem tô reconhecendo quem é essa pessoa. Não. Quem é essa pessoa
3: que tá aqui? Não, não, eu, eu tomei um susto, porque eu tava aqui acompanhando <risos> o programa, aí o Pedro parado apareceu, o Vitor se foi, a Evelyn entrou em desespero porque tava sozinha na tela e sumiu. Eu vou entrar para encerrar o programa. Não,
1: é... Na verdade, eu não entrei em desespero. É que eu não estava vendo ninguém. Eu pensei, o que está acontecendo? E de repente É o novo. nosso
0: novo programa solo, Evelyn Guimarães Show, em que você vai ah. cantar, dançar. Você, você é a rainha, Evelyn. Você e outra. Nós faremos uma reportagem especial, porque a Evelyn Guimarães está para fazer uma competição em Curitiba ela vai nadar nos, nos jogos no, no, nos regionais de aquáticos de Curitiba nós faremos uma reportagem especial com a Ai, Jesus,
1: me ajudem
0: a toquinha do grande prêmio o
3: toquinha,
1: toquinha do, do grande, grande prêmio, prêmio,
0: prêmio, claro patrocinado por duas Maior empresas, também. inclusive né? agora a gente tem de tudo
1: tocar o patrocínio aqui
0: eu imagino seu marrom, o seu, seu maiô azul, aquele azul escuro, com detalhes em vermelho e amarelo. Isso estava isso, me cheirando a, a patrocínio. Olha, Berton, boa tarde. Eu sei boa que você tarde. estava acompanhando a Fórmula E agora há pouco e que você acompanhou a queda. Quando for assim, Berton, eu peço a gentileza de você deixar aqui na nossa base aquela tela toda colorida quando aparece a televisão <risos> pifada para a boa gente dia. colocar, Entendeu?
3: Eu vou fazer Vamos a tela de problemas que... técnicos.
0: Exato. É, é verdade, aí aparece a Tarja. Estamos enfrentando problemas técnicos, tá? Porque aí as pessoas não ficam assustadas, né? Com o que está acontecendo.
3: É isso. Estava lá o na frente. O programa Fórmula foi de raso
0: hoje, né? Pelo jeito.
3: É, o programa, o programa foi estranho hoje, Vitor. Eu fiquei um pouco preocupado porque o Prado travou algumas vezes, aí ele ficou Pedro parado ah. na tela. Ah. Esse foi o Guilherme Bloise que me mandou. Eu, Pedro bom, McIntosh, não. por favor. Pe, então, Pedro ele McIntosh. fez propaganda, algumas propagandas. Eu estava aqui avaliando né, o desempenho do Prado, na, substituindo a minha participação no briefing, na produção, nas coisas, e não. né? Mas vai fazer esse fim de semana. Vou fazer vai, o convite fazer aqui. Vou fazer o convite, então, para todo mundo acompanhar o fim de semana da Fórmula. Eu, hoje teve o primeiro treino livre lá em Londres, transmissão aqui do Grande Prêmio. Você não assistiu porque estava na segunda... Vitor, teve uma hora que tinha três transmissões ao mesmo tempo aqui no YouTube do Grande Nossa. Prêmio, e eu fiquei maluco vendo as três aqui. Mas tá, deu tudo certo. Aconteceu. Então, Norman Atô fez a, a, o, o melhor tempo no treino livre 1. Se você não assistiu, eu vou colocar nos cards aqui para você acompanhar. Amanhã tem treino livre 2... Que foi Vitor? Ai, 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 às 6 e 15 da manhã tem o treino livre 2, 8 e 15 tem a classificação, meio-dia e meia tem a larga do início da nossa. Não, gente. Ai, gente,
1: e é. desculpa, B, desculpa,
3: não tem. <risos> Eu tinha lido o comentário antes dele, porque ele olhou,
2: eu já ia começar aí na mesma hora. Meu Deus.
3: Pedro pausa.
2: Não, Pedro Travo foi bom. Alô?
0: Tela que tá tocando o telefone aí.
3: É aqui, é aqui. Dona Marlene? Não diga alô, diga alô, Cristina.
0: Atendeu, atendeu. Alô?
3: Atendeu, atendeu.
0: Marlene? Boa tarde, por favor, me, me vê hoje, eu já quero desligou. um...
3: Ah, já desligou, Vitor. Ouviu. Um. É. Ah, o microfone não, tá não. bom, a sensibilidade do microfone. Então, ó, 6h15, 8h20, meio-dia e meia, os horários da, da Fórmula E amanhã e repete no domingo, horário de Brasília, treino livre, classificação e corrida. Além disso, tem a segunda tela, amanhã, uhum. 11h20 da manhã, tem a segunda tela, e no domingo, às 9h40. 11h20 da manhã,
0: então assim, a pessoa larga a Fórmula 1 e vai ver com a gente a, a segunda tela da, da
3: classificação, é isso abre duas telas, Vitor, eu fiz isso, dá pra ver Ótimo. multitelas o advento da, da... Victor, o advento do YouTube é maravilhoso você vê uma na, na Smart TV, uma no computador uma no celular
0: e tá domingo na... é
3: bom lembrar que é nós aqui só, né Berton é, na Fórmula é só nós Trocar é, aí no a, tá a Fórmula aí para o caminhão.
0: Aqui você tem um caminhão de emoções com Jefferson Kern, com Pedro Henrique Marum, com o João Pedro Nascimento. Já estão saudáveis, já estão bons para fazer a transmissão ao longo do final de semana? Mais, mais ou menos. Aliás, Berton, duas perguntas.
3: Jefferson Kern sairá conosco no domingo? Então, o plano é, acabou a temporada da Fórmula E no domingo, e o, o, o Kerny conheceu o Bar do Velho. Então, mas aí tem uma grande questão, porque Sim. é aniversário do Renato.
0: Então... Nós vamos até ele... São Bernardo? Não, o
3: Renato vem. Não, mas é aniversário dele, bem. a gente tem que ir até ele? É, é meio complicado também, é verdade. Não, a gente pode ir até São Bernardo. Eu já fico em Santo é André. Uma
1: pergunta, é só uma pergunta, perguntinha. Quem vai trabalhar, então, no domingo? Mas, a Nós é, a Grêmio. Ah, não... Ah, você, você tem que trabalhar, Vitor Martins.
0: É, Verne, o meu nome é trabalho. <risos> o meu nome é trabalho.
3: Marum, saudável... Não, e a, a minha escala pois é, é outra escala, tá bom, Evelyn?
1: <risos> sempre, sempre a sua escala é outra. A sua escala é sempre outra.
0: Bom, olha, eu preciso encerrar o programa aqui que a direção de um ponto está me falando aqui dois minutos, tá? Porque como o programa acabou e descambou, o programa ele precisa ser encerrado. Chamo mais uma vez só sua... <risos> Chamo mais uma vez a sua atenção para dizer que amanhã nós teremos a transmissão em segunda tela da Fórmula 1. Paralelo a isso, você também acompanha a Fórmula E, acompanhe tudo aqui nos canais Grande Prêmio em vários lugares. Então eu também chamo a sua atenção para continuar acompanhando o grandepremio.com.br ao longo do dia para todas as informações da Fórmula 1 e da Fórmula E. Também tem decisão da Fórmula 3 Gabriel Bortoleto podendo ser campeão no final de semana. Tudo você tem lá no Grande Prêmio. Quero mandar um beijo para a nunca travada Evelyn Guimarães, para o sempre travado Pedro Prado Travo e para você que acompanha o briefing em várias plataformas. Um beijo, boa sexta-feira a todos. Tchau.